0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу поговорить про одну из внутренних опор, нехватка которой часто очень сильно и болезненно вскрывается, когда появляются какие-то трудности в отношениях, особенно в сексуальных отношениях. Поговорим о том, что это вообще за опора, как она влияет и почему без нее бывает практически невозможно тронуться с места и улучшить э, ваше взаимодействие с партнером, даже если вы оба этого хотите и пытаетесь что-то для этого делать. Но перед тем, как начать, если вам нравится мой подкаст, поставьте ему 5 звезд на iTunes или на любом другом приложении, где вы слушаете подкаст. Это всегда очень приятно мне, и это помогает интеллигенту расти и развиваться. А теперь.. Поехали. В позапрошлом выпуске я рассказывала о том, что есть несколько основных опор долгих отношений — это страсть, романтическая любовь и привязанность. При этом страсть и романтическая любовь — это скорее такие продукты гормонального коктейля, который у нас бурлит первое время, обычно это первые несколько месяцев. И в какой-то момент, по прошествии некоторого времени, у всех это происходит по-разному, страсть и романтическая любовь перестают существовать как что-то автоматическое, само собой происходящее. И остается привязанность, но при этом, также в том же выпуске, я рассказывала о том, что есть еще четвертая опора, которая позволяет поддерживать отношения, трансформировать их, трансформировать, усиливать желание, интерес, влечение в них. И эта опора это развитие себя, развитие своей личности, своего я. И сегодня я, наконец, начинаю про эту тему больше говорить. Я думаю, что в следующие несколько выпусков тоже буду эти идеи же развивать. Есть несколько основных сфер, в которых пары чаще всего конфликтуют. Среди этих сфер есть деньги, дети, место жительства, родственники, отношения с родственниками. Но, на мой взгляд, тема, в которой больше всего боли, когда появляется какая-то проблема, — это сексуальная сфера. И я думаю, так происходит потому, что именно в этой сфере наиболее ярко вскрывается то, что многие люди не в состоянии обладать собой. Что я имею в виду под этим словосочетанием «обладать собой»? В первую очередь, это про то, чтобы знать, кто и какой ты в любой ситуации. Не терять себя, не терять это знание о себе – когда ситуация внешне меняется, и, например, твой партнер по каким-то своим причинам не готов в каждый момент времени отражать себе то, что ты ценный, ты важный, ты нужный, ты интересный, ты сексуальный, ты желанный, ты привлекательный, ты окей. И проблемы в эротической жизни влияют на нас таким образом, что мы либо выращиваем в себе эту опору и справляемся с трудной ситуацией, либо мы ее в себе не выращиваем и остаемся в отношениях, в которых нам не очень хорошо, либо мы просто выходим из отношений и вступаем в какие-то другие, в которых с большой вероятностью произойдет что-то очень похожее. Я сейчас опишу такой общий, но очень частый сценарий, который происходит в отношениях. Я думаю, многим из вас он тоже в том или ином виде может быть знаком. И в этом сценарии очень ярко проявляется нехватка вот этой опоры, и понятно, как именно эта нехватка на нас влияет. Давайте представим пару, в которой есть один человек с более высоким уровнем желания и второй с более низким уровнем желания. Что там чаще всего происходит? Партнер с большим желанием чувствует, что его не хотят, его отвергают, он непривлекательный, он не сексуальный, возможно, ненужный, нежеланный. Очень много чувств. Второй партнер с меньшим желанием в ответ... Чувствует много вины, чувствует много давления, чувствует себя каким-то дефектным, неправильным, как будто бы э, в нем какая-то поломка, что-то сломалось и нужно починить из-за того, что он дефектный, партнер его из-за него страдает, тоже очень много чувств. На деле в этой ситуации оба человека не обладают собой, и из-за этого она становится еще более напряженной и практически неразрешимой в моменте. Почему не обладают собой? Давайте сначала посмотрим на первого человека с большим желанием, когда он слышит от своего партнера не сегодня. Он воспринимает это не как, ну ладно, не сегодня, наверное, завтра, или, может быть, на выходных, может быть, нам нужно как-то время организовать и так далее. Нет, по чувствам, как будто бы с этими словами впадает в кому какая-то очень важная часть его личности, его идентичности, его сексуальность, желанность, привлекательность. Возможно, какая-то жизненная энергия, которая ярко раскрывается в сексуальных отношениях, но кажется, что вот этой части его вообще не существует, или она почти мертва, когда партнер отворачивается, когда он уставший, когда он выгорел или просто не хочет, или еще что-то у него происходит. И именно поэтому настолько много чувств, с которыми так невероятно сложно совладать, потому что ты реагируешь не только на то, что сегодня у нас не будет секса, а на то, что как будто бы что-то в тебе умирает в эти моменты. Это безумно больно и очень сложно в моменте даже себя просто понять, потому что чувства вообще захлебывают. Второй партнер тоже не обладает собой в этой ситуации, потому что здесь абсолютно нет никакой его вины и никакой его неправильности тоже нет. Не существует правильного или нормального уровня желания, есть только больше и меньше совпадений в этих уровнях в контексте одной конкретной пары и все. Но несмотря на это, он чувствует себя каким-то провинившимся. Дефектным, неправильным И его восприятие себя Зависит исключительно от того Какими глазами на него посмотрит его партнер И есть очень простой принцип Когда я не могу обладать собой Я пытаюсь обладать теми Кто находится рядом и именно это здесь и происходит, потому что человек с большим желанием, он не обладает собой, но он пытается влиять, контролировать вот этого второго человека, своего партнера. либо это происходит с помощью слов напрямую, обвинения, когда он говорит, что с тобой что-то не так, у тебя какие-то проблемы, ты остыл, ты меня не хочешь, это все из-за твоих сложных отношений с родителями, еще что-то, либо не напрямую, через там, обиды, игнорирование, когда человек отворачивается, не знаю, к стенке или уходит в другую комнату, дает понять своему партнеру, что с тобой что-то не так, и мне больно, потому что я не могу отразиться в тебе и увидеть себя таким, каким я могу и хочу себя принимать. Человек с меньшим желанием тоже скорее пытается обладать своим партнером, хоть это и менее очевидно, потому что делает он это чаще не через какие-то обвинения, а пытаясь быть удобным, извиняясь, пытаясь как-то стараться работать над собой, показывать, что он пытается, правда, с собой что-то сделать, поднять свое желание, занимаясь сексом без желания, собственно, этого секса. То есть он пытается сделать все, что в его силах, чтобы снова получить возможность посмотреть в глаза своего партнера и увидеть в них, что с ним все окей. И что происходит дальше? Партнер с большим желанием продолжает требовать и настойчиво просить этого внимания, а партнер с меньшим желанием все меньше хочет, потому что он говорит себе, давай, ты обязан захотеть, а наше желание это такой очень пугливый, своенравный, дикий зверек, его невозможно приручить за счет того, что просто говорить ему, ты должен меня слушаться, он наоборот убежит далеко-далеко и вообще не будет вам показываться при этом. И, конечно, чем меньше партнер с меньшим желанием хочет, тем больше партнер с большим желанием требует. И цикл повторяется снова и снова, но на каждом витке он усиливается, потому что отчаяние с обеих сторон нарастает. И здесь происходит такая парадоксальная ситуация, потому что часто, когда пары оказываются в таком состоянии, они пытаются начать как-то решать эту проблему, и первая попытка решения — это внести какое-то разнообразие. Но, к сожалению или к счастью, это не работает. Но сначала важная оговорка. Я считаю, что разнообразие — это, конечно же, очень важно для эротической жизни. Оно позволяет усилить чувства, как-то по-новому на что-то посмотреть, по-новому что-то почувствовать очень важно подключать какую-то свою такую творческую креативную часть в сфере сексуальности, но когда мы говорим вот про такую ситуацию, это не работает, потому что какие бы игрушки, сценарии, места, фантазии, что бы то ни было еще вы не пробовали, все равно один чувствует себя виноватым, а другой постоянно требует, потому что чувствует, что его не хотят в другие моменты и этот цикл, он не прерывается за счет какого-то разнообразия, каких-то новых инструментов, ролей или чего-то подобного. И здесь нужно начинать с того, чтобы учиться обладать собой. И только после этого все вот эти внешние инструменты начинают работать, потому что на территории одной встречаются два взрослых человека, и между ними появляется пространство, в котором они в целом могут захотеть. У них появляется возможность захотеть. Когда партнер с большим желанием обладает собой, он может чувствовать себя собой, стоять на своей почве, чувствовать себя сексуальным, ценным, привлекательным, живым, наполненным, что бы ни происходило с его партнером. Никакие его внутренние части, никакие субличности, части его идентичности не умирают когда партнер отворачивается или когда партнер устал, когда партнер с меньшим желанием обладает собой, он может чувствовать себя окей, okay, чувствовать, что он нормальный, с ним все нормально, вне зависимости от того, есть у него сейчас желание, нет у него сейчас желания, э, рад этому его партнер или не рад этому его партнер. И тут происходит еще один такой парадоксальный поворот, потому что часто бывает так, что когда партнеры научились обладать собой, чувствовать себя собой вне зависимости от ситуации, иногда каких-то особых других вмешательств и не требуется. Иногда просто вот это обладание собой и отсутствие попыток обладать, захватить другого, контролировать его состояние, контролировать тот фидбэк, который он может давать, иногда только этого достаточно, чтобы появилось желание. А в других ситуациях можно еще что-то пробовать, применять, придумывать, но там для этого уже появляется какая-то основа, и это работает. И так происходит, потому что есть принципиальная разница между ситуацией, в которой я могу захотеть тебя и захотеть, чтобы ты меня захотел, чтобы я почувствовал себя окей. Okay. С вами была Аня Проворная, на сегодня это все. До скорого.